0: Tem uma palavra queimando no meu coração, e eu quero propor essa ideia a vocês, nesses minutos, talvez eu dê sequência nela, talvez não, mas eu queria muito conversar com vocês sobre o que vocês estão vivendo agora, essa fase nova dessa visão clara, nítida, de conquista, de conquistar não só geografias, mas... Mas eu tenho sentido que nós precisamos conquistar dentro. A gente precisa conquistar dentro. A gente precisa conhecer a terra interna. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Tem sido uma uma palavra muito muito forte esses últimos meses. E eu quero compartilhar parte disso que Deus vem falando comigo. E eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. Porque... É a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, ela faz sentido para nós, ela é a, o sentido da nossa vida. Então eu quero muito que vocês possam ah, acompanhar essa Palavra. 1 Reis, capítulo 20, verso 35, versos 35 ao 38, depois a gente vai fazer uma leitura do 43. Deixa eu aqui apenas dizer que lá fora vai ter a sua disposição dois dos meus livros, Deus dê um like em você, não seja o último de si mesmo, esse é para, especificamente para líderes, prefaciado pelo pastor Silas, esse prefaciado para por Luciano Subirá, ah, você está mais preocupado com o like, o curtir das pessoas, e se Deus não está curtindo você, e se Deus não está curtindo o estilo de vida que você está tendo, você sabe que uma pessoa quando dislike, quando uma pessoa descurte uma mensagem sua, uma foto, você nem dorme direito, você fica chateado, ou senão você vai lá e deleta ela já dos seus amigos, e se Deus der um dislike em nós, você o deletaria? queria que você pensasse nisso e lá fora vai estar à sua disposição, leve se você desejar, não seja o último de si mesmo, é um livro de liderança. Eu tenho falado muito aqui sobre que se tudo que Deus deu para você ficar em você, vai ser uma, vai ser ridículo. Se tudo que Deus deu para você não passar, não suceder, não acontecer, não ir além, não ultrapassar a sua geração, não ir além. Meu filho, a nossa filha quando tinha sete anos, ela disse para eu e para minha esposa, quando eu crescer eu vou ser pastora. Eu, Por quê? Porque eu gosto do que vocês fazem. Aí ela disse, mas a minha igreja vai ser maior do que a de vocês. Ela tinha sete anos. O que, é que você está passando para os seus filhos? Os nossos filhos gostam de ir à igreja. Gostam de estar na igreja. Por quê? Porque eles nos veem que nós nos sentimos bem na casa de Deus. Não, não fale aquilo que você não quer que se materialize. Não diga o que você não quer que vire realidade. Mostre aos seus filhos o caminho. Passe para eles... O legado é aquilo que você deixa enquanto caminha. Não é ensinar o caminho e para e, eles andar, andarem. É você ensinar no caminho. Enquanto caminha, você ensina. Então, tudo que Deus tem dado a você, eu oro para que você seja apenas uma faísca perto daquilo que Deus vai fazer na sua família. Levante a sua mão e diga assim, os meus filhos... Até os que não tem aqui, pode já vai dizendo pela fé. vai. Os meus filhos, meus filhos serão, melhores serão melhores do que eu. Você crê nisso? Amém. Então é assim que nós cremos. É assim que nós cremos. Bem pianinho o maestro. Diz assim. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro. Fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse, como você não me obedeceu, e não deu voz, ou deu ouvido à voz do Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse, fira-me por favor, este o atingiu e o feriu então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei ele se disfarçou cobrindo os olhos com sua testeira verso 43 aborrecido e irritado o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria escute isso por favor Deus não nos explica sobre tudo Deus não nos dá a bula completa, receita completa. Ele diz, sai e Ele vai mostrar o caminho enquanto você caminha. E eu tenho sentido que Deus está levantando, de fato, uma geração vencedora, uma geração capaz de vencer. Uma geração que entendeu que o céu vai beijar a terra. Uma geração que entendeu que o reino de Deus pode e deve se manifestar na terra. Uma geração que não vive da catástrofe profética, ou dos profetas do catástrofe, ou do caos, mas uma geração que vive crendo que Deus falou, e se Deus falou, está falado. Uma geração que crê que o epicentro do grande mover de Deus vai começar ou será na sua casa, vai ser na sua família, Vai começar por você, a partir de você, de você, apesar de você. E esse texto, no mínimo, é irônico. Porque o texto diz que o profeta pede uma coisa muito esquisita. E eu não sei se você já parou para ler esse texto com mais calma. O profeta encontra um cara e diz para ele assim... Me bata, me fira. O oh, gente, nós fugimos dessas coisas. A gente não gosta que ninguém nos fira. Mas o profeta para, olha para esse companheiro e diz, me bata. Eu, eu acho muito louco. Ele fala assim, me bata. Eu acho que ele, ele olhou para o profeta e falou, tudo bem, você está bem? Ele falou, estou bem, só que me bata falou, não, não vou bater em você, me bota me fira, cara, você está você tá doidão, você estava bem, e aí o profeta diz, você não vai me bater, ele falou, não, não vou te bater, e porque você não me bateu, um leão vai te matar, ah, você está você tá de sacanagem, porque que eu não feri você, um leão vai me matar, e esse cara dá a meia volta, e sabe Deus da onde, o leão vem, e esse leão vem para cima do cara que não feriu o profeta. Não, não faz sentido nenhum. A gente não gosta que nos firam. A gente não gosta que sequer nos machuquem. Se quiser pegar braveza com alguém. É alguém nos tocar no nosso filho. Brigar com o nosso filho. A gente já se sente... E o profeta diz. Porque você não me bateu. Porque você não me feriu. Um leão vai pegar você, leão não pega para ficar lambendo, o texto é sequencial, e ele vira para um outro cara e diz, me fira você, irmão, o cara acabou de ver a cena, não, só, só que para nós, o cara viu um leão, vindo para cima de um cara, e falou, o que, que você quer? Ele falou, não, eu quero que você me bata, para já, já deu uma direita nele, já deu a diria, você quer mais? toma, to toma, aqui leão não vai me encostar é ridículo e eu lendo esse texto dizendo, Deus não faz sentido esse troço aonde é que o senhor está nesse texto como é que eu prego o negócio vire para o teu irmão e diga, me fira me soquei, me deu um no estômago, você imagina uma conferência, todo mundo saindo mancando, dizendo o que foi, não, nós ouvimos um louco aí que mandou, não faz sentido, e aí Deus está dizendo para mim, Jackson, o grande drama, é que para que alguns alcancem o propósito, vai passar pelo ferimento, ou você é ferido, por alguém, e aqui eu vou dizer uma coisa, você precisa entender isso, por ordem do Senhor. Deus permite as nossas feridas. E Ele não permite as nossas feridas para que nós vivamos lambendo as nossas feridas. As nossas feridas serão testemunho. Amém. Daquilo que Deus é capaz de fazer apesar das nossas feridas. E Deus está levantando gente gente limpa. Diga limpa. Eu não estou falando que gente que não é. Mas gente, gente honesta. Gente... Sinicera, gente sincera Gente sincera A palavra sincera vem do sinicera Que é a palavra latina É uma palavra usada muito pelos romanos Que quando um vaso ficava trincado Eles colocavam cera, disfarçava bem Mas quando ia para o sol A cera derretia E todo mundo via o racho no vaso Então quando ia comprar o cara dizia Você quer um vaso com cera ou sem cera? Ele dizia, eu quero, eu quero um vaso sem cera Porque senão eu não vou poder colocá-lo ao sol tem muita gente que não pode ser exposto ao sol, à pressão. Tem muita gente que não pode ser exposta sequer a um aplauso, porque ele estraga, porque ele tem cera. E essa cera não aguenta a pressão. Essa cera não aguenta o calor. Não aguenta o calor nem da pressão e nem do aplauso. Não aguenta o elogio. Se quer estragar alguém, se elogia ele, a cera derrete toda. Ele fica aquele buracão nas costas ao contrário também é verdade, se você o critica ou orienta, ele, não sei, ele se perde, tem gente que não consegue ter um equilíbrio, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está falando com alguém aqui nesta manhã, eu vou te levar a uma visão completa, quando você parar de reclamar das suas dores, até essas feridas vão... Tem uma chamada, tem uma mensagem específica. E Deus está levantando gente clara, gente honesta, gente... Você viu que na pandemia aconteceu um fenômeno muito interessante? Que os filmes e as séries que saíram foram duas... Duas tônicas muito fortes. Filme de terror, não sei porquê. E tem gosto para tudo. E as séries que têm... Um percentual alto de fatos verídicos. Ou seja um filme baseado em fatos reais, alguma série que seja mostrada, alguma coisa na vida real, 10, 15, 30, 50, 70% tirado, o que fez mais sucesso, o último agora, contando um pouco da biografia de, de, uh, Wel, de uh, Wel, acho que foi do Elvis, um, as pessoas estão interessadas em, em, em ler isso, em ouvir isso, por quê? Porque elas cansaram do fake, elas cansaram do que é falso. Eu não sei se faz sentido para você, mas... Quando eu me deparo num relacionamento, quer seja com amigos ou com quem... E eu reparo que está rolando uma falsidade e eu fico muito bravo. Talvez você goste disso, mas eu fico bravo. Porque a pior coisa é você descobrir que as pessoas estão usando você como um caminho. Ou, com, ou, ou como um corredor, ou como uma... E aí você Você se sente muito mal E Deus está levantando uma geração Que não está aceitando mais Relacionamentos falsos Deus, não está, aceitando, Deus está levantando Uma geração de gente que está querendo o real É melhor o Escute isso Porque isso é poderoso para nós É preferível É melhor um tapa do honesto Do que o beijo do hipócrita é preferível que alguém olhe para você e diga Eu não gosto do que você faz Do que aplauda você E por detrás diga que não gosta As pessoas estão preferindo Eu não estou falando de sincericídio Mas estou falando de sinceridade De, de coisa, sabe, clara Eu digo para os meus pastores Não vem com mau hálito perto de mim não Porque eu falo Só que eu falo e resolvo o problema Toma um chiclete, bota na boca Não adianta você apontar o problema E não resolver o problema Sabe, a gente está vivendo um tempo em que tudo está fake. A sensação é que está tudo fake. A sensação de que a coisa ficou muito maquinada, ficou muito maquiada, ficou muito preparado. E Deus está levantando uma geração que quer o verdadeiro, quer o real. Será que eu estou falando com alguém aqui esta manhã? Alguém que quer viver o real, alguém que quer relacionamentos reais. Com as pessoas, com os próximos. E é isso que vai acontecer, porque o real permanece. Alguém grite comigo, o real, o real permanece. permanece. Você se lembra que Faraó ficou impressionado com os feitos de Moisés. Mas até impressionar Faraó demorou. Deus leva Moisés para o monte e diz para ele, Moisés, eu vou te ajudar, você vai lá para falar com o faraó é o seguinte, você chega lá, você vai pegar essa varinha sua e vai jogar no chão, ela vai virar uma cobrinha, vai, virar, vai dar um show quando você bater ela no chão, ela vai virar uma cobra, o faraó vai ficar doidão e aí é o seguinte quando ele ficar doidão, você fala let my people go, eu quero que o meu povo vaze daqui e aí ele vai ficar todo e ele vai liberar, ah oh, beleza, gostei senhor aí foi, quando ele jogou a varinha lá no faraó, na frente do faraó a varinha bateu no chão, virou uma cobrinha. Como é linda. E Moisés olhando, preparando para o show, falou: Agora, Cadê o Faraó? Ser... Cadê o pânico? Ele precisa se assustar. Aí Faraó olhou, olhou aquela cobrinha e chamou os magos. Falou: Ó oh, pessoal, vem aqui ensinar esse cara a fazer mágica. Diz que vieram dois magos. Jogaram duas varas. E as duas varas viraram cobras. Se eu sou Moisés, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. <risos> Ô gente, fala sério. <risos> senhor, o <seu> fa... senhor fala. <risos> senhor, era pegadinha. Senhor, olha o que os caras fizeram. Eu fiquei todo um babacado quando o senhor fez isso lá na montanha. E agora esses dois caras vêm e jogam aqui. Pior, eu só tenho uma vara, eles têm duas. Escute. O fake vai multiplicar, o falso vai multiplicar, mas se você permanecer, o verdadeiro engole o falso, eu preciso de alguém que receba o que eu estou pregando aqui, o verdadeiro, quem permanece, levante a sua mão direita. eu preciso de alguém com sangue nos olhos aqui. Os verdadeiros permanecerão. E quando você permanece, o fake não suporta. Você entende isso ou não? Então vira para o teu irmão e diga assim. Ou seja verdadeiro ou procura outro lugar para sentar no próximo corpo. O profeta olha para o cara e diz assim me fira machuca, me machuca eu quero que você me fira o segundo cara olha para ele e o feriu, escute isso e ele pegou uma venda ele pegou uma venda e tampou suas feridas com uma venda e um dos lugares que esse homem feriu foi os olhos do profeta bem pianinho Maestro. os olhos do profeta foi ferido e ele vendou escute isso, porque isso é power ele pediu para ferir mas não disse aonde ferir ele disse, me fira, mas ele não disse, mas bate só aqui, só pra, ou seja, não mata, só aleja. Ele só falou, me bate. E eu acho que o cara, se eu sou, se fosse, eu faria o mesmo. Viu o leão, o leão está lambendo ali agora o cara, terminando de comer o... Eu falo, cara, vou bater até, até você para, mandar parar. Toma, toma. Aí o profeta, irmãos, não faz Ele levanta, todo arrebentado, e fala assim, obrigado, querido. Deus te abençoe. É ridículo. E ele tampa as suas feridas com uma venda. O texto, o texto diz, e este o feriu. E o profeta teve que colocar venda na ferida. E ficou à beira da estrada com os olhos vendados. Se você não ama seu chamado. Se você não ama... O que Deus colocou para você fazer Se você não está disposto A seguir em frente com aquilo que Deus lhe deu As suas dores E as suas feridas Serão mais valorizadas Do que o seu chamado se você não ama o que Deus te deu, se você não ama ganhar almas, consolidar e cuidar de pessoas, se você não ama seu ministério, se você não ama Deus, se você não ama serviço, se você não ama se você não ama a obra, se você não ama o reino, qualquer dor será maior do que esse pseudo amor. Qualquer ferida, não gostei não, vou mudar de igreja. Não... Aqui não acontece isso, mas lá no, no lá no, esqueci o nome do lugar, acontece muito isso. Ai que esse irmãozinho quando era pobre me saudava Agora é rico Não me sauda mais Umas feridas ridículas Às vezes vem alguém pregar Não aqui, em alguns lugares Vem alguém pregar e ele está pregando E está ferindo você E vou dizer mais Ele veio pregar para ferir você Por ordem de Deus Para você sair daqui Onde estava? Eu fui lá, lá na conferência MMA. Tem MDA e tem MMA, né? Mas o que aconteceu? Não, o cara veio lá da China para me ferir. Sério? É, me feriu. Mas eu estou ferido, mas sigo no meu propósito. Eu preciso de alguém que levante a mão e diga. Graças a Deus aqui, eu preciso que alguém levante a mão e diga amém nessa casa. Aleluia. Nesse mesmo momento Deus diz para Acabe, Acabe seu acabado. Pegue um caminho, porque tem um meio acabado, que está na estrada te esperando. Escute isso. O rei jamais pararia. Se não encontrasse alguém ferido no caminho. Ah, você não pegou, eu vou de novo. Tem gente dizendo, Senhor, eu quero ir para o palácio. Eu quero, me coloque não, eu quero invadir. Eu quero, invadir não, quem invade é outra turma. Eu quero, eu quero ah, conquistar. Yeah. Conquistar, use o verbo que você quiser Você, eu quero E aí Deus diz assim, ok, então eu vou te ferir Não, não, não senhor, o senhor está entendendo errado Eu quero conquistar, não quero ser ferido Não, 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 não. é que para ser conquistado Ou para você conquistar Eu preciso ferir você porque dificilmente Deus fará algo extraordinariamente na vida de alguém, sem antes tê-lo ferido profundamente, então o rei monta na sua carruagem, está a caminho, e tem um profeta, um profeta doidão, que pediu para o seu colega feri -lo. João capítulo 19, versículo 34 diz, contudo um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água, agora veja o resultado dessa ferida, João 20, 20, enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado, então os discípulos ficaram muito alegres, ele mostra as feridas e o cara, uau... Ah, tá todo mundo meio doido, gente Eu vou, eu vou, eu vou eu... Je... Jesus, mo... Jesus mostra as feridas Para os caras Ah, se fosse a gente, fazia drama se... Só entre nós aqui Se sai essa, essa pedacinho da, da carne Aqui da unha Seja manca Inclusive os homens As mulher... mulheres que estão aqui, eu tenho razão ou não? É porque eu também faço isso Aí minha esposa, o que foi, amor? Ai, ah, amor, não sei. <risos> ah, toma vergonha. Mas o que é o que foi, meu bem? tá, tá com cãibra? Tá... Não, amor, aqui, ó, olha o dedo. Tá. Mas por que você está mancando? Não estou mancando, amor, não estou mancando. <risos> você imagina? Você imagina se você, no lugar de Jesus, como é que você ia mostrar suas feridas? Olha, minha olha o que a igreja fez comigo, olha o que o pastor, aquele gordinho miserável, fez comigo. Não, Jesus disse, mostra-lhe as mãos, levanta a roupa e mostra-lhe o peicárdio, mostra o furo. E quando os discípulos olham, falam: Uau! <risos> Uau! Por quê? Porque os discípulos sabiam que aquelas feridas Não foram capazes de derrubar o propósito De Jesus Se você vai aplaudir ao Senhor Faça Até a mão esquentar Eu preciso de retorno Até a mão esquentar Até a mão esquentar Vire para alguém Vire para alguém que você tenha coragem E diga assim, eu preciso dizer algo para você ou você continua lambendo as suas feridas? Ou você senta na carruagem real? E vai para uma visão vitoriosa? Agora! 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 agora. No more fake! Chega de ser falso! Chega de ser esse crente... Poxa vida, acabei de chegar. Vocês me tratam tão bem. E eu vim falar desse jeito aqui. Então, para aliviar, para aliviar, para mim, ah, te amo, Jó capítulo 2 verso 8. Olha que coisa interessante isso aqui! Só para aliviar um pouco, é só para aliviar. Então, Jó apanhou um caco de louça. E com ele raspava, sentado entre as cinzas. Levante sua mão direita e diga-se obrigado, Jesus. Aproveita que você está com a mão levantada e já pega o caco. <risos> é. Sabe quando aquela ferida você não consegue nem passar muito bem a mão nela, porque ela está toda infeccionada a gente quer ver tudo, a gente quer ganhar o um mundo e Deus está dizendo, hoje eu quero que você ganhe o seu território eu quero que você conquiste a sua alma, eu quero que você conquiste você por dentro, eu quero que você esteja bem, eu quero que você seja sarado, eu não vim aqui para passar a mãozinha na sua ferida, eu vim dizer que essa ferida é um banner, que Deus colocou bem alto dizendo, tenho feridas, mas ele também teve e não parou, e eu não vou parar, será que alguém entende o que eu estou dizendo aqui, por favor, diga para alguém, Deus vai usar as suas feridas, diga, Deus vai, não, 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 não. fica de pé, aponta o dedo para alguém, diga, Deus vai usar as suas feridas, Senta de novo, só para fazer de conta que ia acabar. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5. Isso aqui é só para aliviar um pouco. Está muito tenso o ambiente. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, castigado por Deus, por, por, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, agora você precisa gritar o que eu vou gritar aqui, e pelas suas feridas, A sua célula vai ser sarada por causa das suas feridas esse testemunho vai ser poderoso Será que a Bibi Marília está aqui dá um grito de júbilo aqui <risos> Eu rejeito que as minhas feridas sejam maiores do que a minha história Eu rejeito que as minhas feridas sejam maiores que o meu propósito Eu rejeito que as minhas feridas sejam maiores daquilo que Deus propôs para a minha vida Se alguém rejeita levante a mão mais alto Eu rejeito que as minhas feridas sejam maiores que o meu propósito Davi disse Poxa Se fosse um inimigo Que me feriu Eu me desviava Se fosse um adversário Eu me esconderia Mas é você meu amigo Que caminha comigo Todos os domingos para a igreja Foi você que me feriu Eu levei a maior pancada Talvez da minha vida Há uns 60 dias atrás E No momento da pancada Assim eu fiquei Transtornado Fiquei Estávamos prontos para Comprar um lugar Extraordinário E A igreja orando, tudo pronto E eu Fui me aconselhar com um, um cara que eu amo muito. Um cara que está no país. Não é brasileiro. Ele está no país há muitos anos. Um homem de influência. E eu fui me aconselhar com ele. Até porque há 10 anos convivendo com ele. Confio nele. Creio nele. E eu falei, meu amigo, olha o que Deus está me dando aqui. E ele falou, uau, isso is é amazing. Eu falei, só que é, 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 eu não sei nem como, como começar. Porque... Você já comprou outros lugares... Nesse, nesse valor... É um, um prédio... Com 3.100... Capacidade, capacidade para 3.100 pessoas... É um teatro... Eu não sei... Você já comprou outros teatros... Então eu preciso da sua ajuda... Ele falou... Cara, você vai comprar isso aqui... Isso é seu... Eu voltei para os meus pastores... Eu, Bora... Nossa igreja... Uau... Liguei para o broker... O cara que está cuidando de tudo... Falei... Quantas pessoas estão na frente? Tem quatro pessoas... Uma semana depois, tem três pessoas. Mais alguns dias, dez dias depois. Olha, vocês estão na mesa. O prédio vai ser de vocês. Alegria no coração, com maturidade, mas com alegria. Por dentro fervendo. Meu Deus! Daqui a pouco. O meu secretário falou assim, pastor, eles estão pedindo duas semanas para preencher todos os papéis. E era duas semanas que nós tínhamos para fazer os tratos também com bancos e etc e tal. Passado uma semana, duas semanas... Ele entrou em contato comigo dizendo, pastor, está o senhor e uma outra proposta na mesa. Quando ele, quando ele me diz que tem outra proposta na mesa, eu digo, é nosso. Porque essa outra proposta é a pessoa que está me ajudando. Ele falou, não pastor, ele fez uma proposta melhor do que a sua e comprou o prédio na sua frente. Eu falei, não, você está brincando comigo. Não, 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 está feito. E me mandou o print da negociação. Eu falei, não pode ser. Eu falei, não pode ser. Eu, eu lembro que, eu, que eu, eu joguei o telefone na mesa assim, joguei a cabeça para trás da cadeira e comecei a chorar, dizendo: Deus, não pode ser. Só, só que ainda eu estava, com como na minha cabeça estava o seguinte: Jackson, você não está entendendo. Ele comprou para te dar de presente. Olha que doideira! Olha que doideira! Crente tem um Helmas Fly. Você sabe o que é o Helmas Fly? É viajar na maionese. É. Aí, eu, 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 eu falei, eu falei, não pode ser. E aí, passado uma semana, meu telefone toca, era ele me ligando. Aí eu estou olhando falei, atendo não atendo, atendo não atendo. Mamãe, mandou. Eu... E eu com raiva, atendo não atendo, atendo não atendo, atendo atendo. Atendo. Hello. Hello? Eu falei: "Hello". "Hello". Eu falei: "Hello, hello" forte. <risos> "Hello, hallou". Machucou. Tudo que você quiser. Ele falou: "Olha, eu sei que para você talvez é estranho. Quero pedir perdão para você. Eu, eu, eu estava orando por esse prédio há muitos anos também". E tá. eu falei: "Mas por que que você não me falou nada?". Eu falei: "Ah, desculpa". Poxa vida, eu fiquei muito sentido com isso Mas está tudo resolvido, você está perdoado Não vou citar seu nome Nem no púlpito e nem em lugar nenhum A história vai ser meu testemunho Porque é uma história Ele falou, desculpa E tudo bem Passado alguns dias eu consegui resolver isso no coração E o perdoei, está tudo certo Fui para o púlpito Falei com a igreja, está tudo certo E fiquei pensando comigo Para que isso? Para que esse troço? Eu estava bem. Para que? E Deus falou para mim. E aí vem o fruto dessa palavra. Se um prédio for maior. Do que uma ferida. Você só terá um prédio. Mas se a sua ferida for maior que qualquer prédio e ela for sarada ela será o testemunho para conquistar áreas jamais conquistadas eu estou falando com gente aqui que precisa ser curado hoje porque Deus vai pegar essa ferida, levante a sua mão e diga Deus vai pegar essa ferida e vai transformá-la em um testemunho, só quem crê, diga, eu creio nisso, Deus está dizendo, eu vou usar essa doença para a minha glória, eu vou usar essa crise familiar para a minha glória, eu vou usar essa traição que aconteceu para a minha glória, eu vou usar essa falência para a minha glória, eu vou usar essa depressão para a minha glória, jogue fora todas as desculpas agora, porque o Senhor está dizendo, você não está sozinho nisso não, eu entrei contigo nessa guerra Alguém diga amém. amém Saia da crise Aquela do A síndrome de Elis Ai senhor, eu estou sozinho Ah, que coisa mais linda Aí Deus foi lá na caverna e falou assim Ô oh, bichão Ô oh, brabo Ô oh, oh, fortão o oh, coca cola no deserto Tem sete mil igual a você o teu problema é que você só enxerga você. E porque você só tem olhos para você, quando você tem feridas, então você consegue só olhar nas feridas. Você nunca conseguiu concentrar-se em outras coisas. Porque você só tem olho para as suas feridas e lambê-las na crise de autocomiseração, dizendo, é si mesmo. E Deus está dizendo, levanta daí. Porque as cicatrizes nem sempre irá desaparecer. Mas isso será testemunho para a minha glória. Tem alguém aqui nessa casa? Agora, olha o que Deus é capaz de fazer. 1 Crônicas capítulo 2, versículo 16. E foram suas irmãs, Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai, Joab e Azael. E foram suas irmãs, Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai, Joabe e Azael. Diga comigo, Abizai, Joabe, Azael. Vamos juntos. Abizai, Joabe, Azael. Quem está grávida pode ter até um leque aí de opções para nomes bonitos aqui para colocar. O nome da irmã de Davi, a mãe dos ilustres guerreiros, matadores de gigantes, Joabe, Abizai e Azael, foram frutos, esses três cidadãos, foram frutos de Zeruia, Zeruia, que quer dizer, minhas feridas, Deus está dizendo, eu vou fazer brotar dessas feridas, matadores de gigantes, Deus me manda dizer para vocês, vocês acreditam em profecia, sim, acreditam, então recebe essa palavra profética eu estou fazendo dessa ferida aí, que está fedendo, que está com pus que você está com um caco raspando faz tantos anos, fica tranquilo fica tranquilo, fica tranquilo, teu, teu propósito é maior que essa ferida, eu estou fazendo dessa ferida sair Joabe está saindo dela Abizai está saindo dela, eu estou tirando coisas fortes desse momento circunstancial, porque eu sou perito em transformar desgraça em graça Cosmo Veio do caos Agora escute isso E com isso aqui eu vou encerrar Olha que interessante O texto diz Segundo Samuel capítulo 8 versículo 16 Joab Um general Que guiou Israel Em batalhas Diga Joab, Joab. General eu digo assim, bata no peito sem se afogar Diga das, das minhas feridas Tem soldados, tem soldados Sabe, eu Como terapeuta Familiar Como pastor A gente ouve cada história E às vezes a gente ouve histórias que Mexem demais com a gente Eu estou vindo do Egito E eu escutei histórias assim Terríveis terríveis, e como que Deus no meio do caos faz brotar algo poderoso, e aí eu digo Deus, é tão, é tão poderoso ver isso um rapaz falou para mim ele falou, pastor durante 30 anos eu chamei o homem que minha mãe disse que era meu pai de pai depois de 30 anos ela me confessa que não é o meu pai que ele não é meu pai então eu digo, quem é meu pai? e aí eu descubro que o meu pai tinha morrido há uns 10 anos atrás eu tive 20 anos da minha vida que eu poderia ter vivido com o meu pai mas ela escondeu isso de mim por 30 e eu chamei um homem de pai que não era meu pai o pior é que na minha juventude eu namorei Várias moças, dentre as moças que eu namorei, eu namorei uma que era minha prima. Mas na verdade ela não era minha prima. Ela era minha irmã. E eu estou com tanto ódio da minha mãe, que eu queria. Eu, eu não sei explicar o que eu queria fazer com ela. Mas eu terminei esse culto E eu ouvi essa palavra Essa mensagem E eu ministrei alguma coisa sobre Traumas e, e ele disse Eu queria que o senhor orasse comigo Porque hoje eu decidi que eu vou perdoar minha mãe Eu preciso que a minha Que a minha irmã me perdoe Eu preciso que os meus tios me perdoem Eu preciso que Eu preciso que a minha família me perdoe Pastor, eu não sei nem como é que vai ser Porque Mas eu preciso estar bem Aí eu eu escutando aquilo e pensando comigo Deus Como é que esse homem vai resolver isso? Porque só de ouvir eu já estou desesperado Então eu o abracei E o mantive No meu braço por alguns minutos E ele só chorava E eu o consolava Enquanto eu o consolava eu ficava pensando Deus dá uma estratégia Dá um jeito Senhor E o Senhor falou comigo Claramente essa dor que ele está sentindo Não é maior Do que viver enganado para sempre Ele está sendo liberto hoje Da mentira que contaram Ele está ficando livre Esse homem pegou um avião e veio para o Brasil para resolver Esse homem foi falar com seus familiares Escute isso o Senhor me manda te dizer hoje aqui. E o tom da mensagem é essa. A carruagem do rei vai parar aonde você estiver hoje. Agora olha que interessante. O rei não vai parar por causa da sua beleza. Da sua performance. Porque você canta bem. Porque você prega bem. Porque você é um bom pastor. Uma boa pastora. Um bom líder. Não. Ele está parando porque ele viu que você está enfaixado. Inclusive os seus olhos estão tampados. E ele vai parar, porque a princípio ele pensa que ele vai te socorrer, mas na verdade é você que vai dar a palavra para o rei. Então o Senhor está dizendo que a sua visão vai ser completa, que a faixa vai ser arrancada, oh, eu sinto Deus aqui a faixa vai ser arrancada, tudo bem que você vai sair mancando um pouquinho, mas a faixa vai ser arrancada, alguém levante a mão, porque eu estou profetizando aqui, a faixa vai ser arrancada, a faixa vai ser arrancada, diga mais alto comigo, diga agora! faixa vai ser arrancada e você vai ter uma visão vitoriosa clara, nítida eu estou mancando, mas estou enxergando, eu estou machucado mas estou enxergando só quem pode, fica de pé aqui, aonde você estiver e diga, eu creio eu creio agora escute isso eu preciso que você seja com um tom profético, você diga isso para alguém. Você tem duas opções. Você tem duas opções. Diga para alguém, diga, você tem duas opções. Lamber as suas feridas ou usá-las como uma fonte de instrução para abençoar alguém. Pergunte para ele o que é que você vai fazer. de vocês aqui para, vem aqui, querido. Não aperta tanto que senão Estou escutando Estou escutando que o carro real parou. É o rei. É o rei é o rei, é o rei, eu não quero nem ver é o rei, é o rei, porque, porque eu sabia que ele ia passar nessa estrada, mas eu sabia que ele não ia parar se eu tivesse aqui com a roupinha de profeta, com a biblinha de profeta, com o ipad de profeta com o dedinho de profeta, com o manto do profeta, ele não ia parar mas ele me viu enfaixado ele me viu machucado, ele vai parar eu estou escutando, eu preciso que o instrumental me ajude agora, ele vai parar, eu estou escutando que ele vai parar, ele já parou, ele já parou eu já estou vendo que o rei está descendo da carruagem E ele vai fazer A primeira coisa que o rei vai fazer É tirar dos meus olhos Ele vai tirar dos meus olhos a venda Eu vou ver o rei Eu vou estar machucado, mas vou ver o rei Eu vou estar ferido, mas eu vou ver o rei Eu preciso de alguém que receba O que eu estou liberando aqui agora Os olhos estão ficando abertos agora Agora, 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 agora Eu não sei se é pra você Mas se fosse pra você Eu queria que você saísse do teu lugar e dissesse Eu quero, eu quero a minha visão clara Eu quero que essas feridas não sejam maiores do que A minha história